0: Votre entreprise risque-t-elle de se trouver aux prises avec un problème d'intégrité? Nombre de sociétés canadiennes doivent assumer une responsabilité sociale. Nous nous entretenons aujourd'hui avec une spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises, selon laquelle il ne suffit pas uniquement de se conformer aux règles. Elle nous expliquera pourquoi les entreprises doivent dépasser la simple observation des règles et elle formulera de précieux conseils qui vous aideront à réussir en affaires et à agir de façon responsable. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine du service des délégués commerciaux du Canada. Avant d'aller plus loin, chers auditeurs, j'aimerais vous demander une faveur. J'aimerais que vous preniez le temps de rédiger une critique de nos balados sur iTunes.com. Il suffit d'utiliser le mot-clé « Canada Export ». Faites-nous connaître votre opinion et proposez-nous toute amélioration que vous jugez opportune. Si vous avez des idées de reportage ou si vous souhaitez poser des questions sur les affaires à l'un des délégués commerciaux de notre vaste réseau mondial, je vous invite à m'écrire à l'adresse canad.export.com. À de plus, je tiens à saluer les élèves du Collège Appleby d'Oakville, en Ontario. Je les remercie d'écouter et de lire nos bulletins Canada Export et, bien entendu, de leurs précieux commentaires. Revenons maintenant à la responsabilité de l'entreprise. Avant d'engager un autre vérificateur pour vous conformer aux règles et règlements en nombre toujours croissant auxquels sont assujettis les entreprises actives à l'étranger, je vous propose d'écouter mon prochain invité vous parler de la responsabilité sociale de l'entreprise. J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à Donna Kennedy-Glans, présidente d'Integrity Bridges et auteur de Corporate Integrity. Je vous remercie de vous entretenir avec moi aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi, Michael. Merci de m'avoir invité. Quels sont les trois conseils que vous voudriez donner aux entreprises canadiennes cherchant à faire preuve d'une plus grande responsabilité sociale dans leurs activités à l'étranger? En fait, j'en ai dix. Et très
1: bien, nous avons le temps. Avant toute chose, je leur conseillerais de s'arrêter à la façon dont elles définissent la responsabilité de l'entreprise ou l'intégrité de l'entreprise. Beaucoup de groupes de défense des intérêts veulent imposer une définition de ce que devrait être l'intégrité pour une entreprise ou pour un directeur d'entreprise. Et moi, je vous dis plutôt que l'entreprise, c'est vous. Le directeur, c'est vous. C'est donc à vous de déterminer ce que signifie pour vous la responsabilité de l'entreprise. Cela fait partie de votre responsabilité de gestion. C'est une question qui relève de la gestion. Ce ne sont pas que des paroles en l'air. Ce n'est pas une question de moralité, c'est de la gestion d'entreprise. Il faut d'abord prendre le temps de réfléchir à la raison pour laquelle votre entreprise s'affiche comme une entreprise responsable. Vous feriez mieux de comprendre vos motivations. J'ai mis sur pied un système qui assiste les entreprises dans cet exercice. Mais les gens ne parlent pas du pourquoi. Les entreprises ne parlent jamais du pourquoi des choses. C'est une question difficile. Ensuite, il faut faire le point sur vos engagements. Les entreprises en ont des tas d'engagements, des engagements inconséquents. Il faudra ensuite examiner vos actions. L'intégrité de l'entreprise réside, à mon avis, dans l'harmonisation de ses intentions, de ses engagements et de ses actions. Mais il faudrait vraiment posséder des compétences divines pour réussir cet exercice, et comme personne n'est parfait, je pense qu'il est nécessaire d'écarter de la définition de l'intégrité de l'entreprise toute rhétorique creuse et moralisatrice. Ce sont les entreprises qui décident. Vous vous refuserez peut-être de travailler pour une entreprise dont la définition de l'intégrité ne vous convient pas. C'est votre droit, et les entreprises doivent agir dans la légalité. Cela fait partie des règles. Mais selon moi, cela favorise un engagement plus solide. Et j'allais oublier, j'ai deux autres suggestions. Les dilemmes. Les dilemmes sont inévitables. Si vous croyez pouvoir déterminer la façon dont vous réagirez dans une situation donnée en partant du principe que tout est noir ou blanc, juste ou faux, c'est perdu d'avance. Chaque fois que vous devrez prendre une décision, surtout sur le terrain, vous constaterez que toute situation a du positif et du négatif, et vous devrez en prendre votre parti. L'intégrité pose inévitablement des dilemmes. Mais ces dilemmes donnent lieu à des engagements constructifs. Enfin, ma troisième recommandation serait d'avoir le courage, et il en faut beaucoup, de donner la possibilité à vos employés d'avancer des idées nouvelles. Cela signifie qu'il faut inviter à votre table des gens avec qui vous n'êtes pas nécessairement à l'aise et leur demander « comment puis-je mieux m'acquitter de cette tâche J'ai vraiment de la difficulté. » Il faut faire preuve d'une grande humilité, mais le résultat est stupéfiant. Je l'ai constaté si souvent. C'est vraiment magique. Il vous faut toutefois pouvoir compter sur des équipes de direction qui autorisent et ne condamnent pas cet exercice. Et il vous faut aussi des gens qui peuvent y consacrer du temps dans le cadre de leurs fonctions et qui ont assez de courage pour le faire. Je suis absolument persuadée que c'est la nouvelle orientation.
0: De toute évidence... La question de la responsabilité sociale de l'entreprise revêt une très grande importance et ne cesse de prendre de l'ampleur, surtout dans les industries extractives. Est-il difficile pour les entreprises canadiennes de devenir socialement responsables?
1: Very I, I...
0: Oui, c'est très difficile.
1: J'ai travaillé dans le secteur des entreprises pendant 20 ans. J'étais cadre d'une société pétrolière à participation internationale les problèmes auxquels les gens se heurtent tous les jours sur le terrain sont énormes. Souvent, même en dépit d'une bonne planification proactive, ces problèmes les prennent par surprise. Il leur faut vraiment lutter parfois. D'une part, il y a la vision du siège social et le message qu'ils véhicule aux actionnaires et aux groupes de défense des intérêts en Occident. D'autre part, il y a la réalité sur le terrain. Et il est extrêmement difficile de corréler la réalité sur le terrain et la vision du siège social. C'est un peu comme au gouvernement. Il est tout simplement très difficile de concilier tout ça et j'ai beaucoup de sympathie pour les dirigeants d'entreprises et pour les gestionnaires ou pour les responsables sur le terrain qui s'efforcent d'exécuter le projet. Certains d'entre eux sont tout simplement incroyables, mais ils travaillent dans l'ombre. Oui, j'admire beaucoup ce qu'ils cherchent
0: à accomplir. Donna, parlez-moi donc de ces entreprises. Quelles sont celles qui agissent comme il faut à l'étranger et quel genre de choses font-elles leurs dirigeants commencent à comprendre ce qu'ils recherchent
1: chez leurs propres employés. Ils regardent agir leurs employés et ils examinent leurs engagements. Et ils ont des tas d'engagements en lien avec la responsabilité de l'entreprise. C'est assez écœurant, en fait, et je leur fais remarquer tout le temps. Mais vraiment, qu'est-ce que tout cela veut dire il faut vraiment qu'ils s'interrogent sur ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils prétendent être une entreprise qui agit de façon responsable. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Nous souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent vraiment s'interroger. Beaucoup d'entreprises qui réussissent et qui ont vraiment la souplesse et la résilience nécessaires pour mener leur activité dans ces endroits difficiles ont pu trouver des façons d'embaucher et de récompenser des employés en fonction de certains ensembles de compétences. Je vous donne un exemple. Il y a une entreprise pour laquelle je fais quelques travaux. C'est une société britannique, pas canadienne, et elle veut investir au Congo. Les deux Congos, en fait, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Les conditions sont très difficiles dans ces deux pays, mais pour des raisons différentes. Et ces dirigeants m'ont dit « nous sommes vraiment inquiets au sujet de notre personnel sur le terrain, nos employés locaux ». Nous craignons qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la corruption et qu'ils accordent des avantages à leur propre collectivité. Et peut-être est-ce un peu comme leur gouvernement. Ils semblent insensibles à la pauvreté parce qu'ils ont vécu dans la pauvreté, et ce point de vue m'a paru valable. C'est ainsi qu'ils m'ont demandé de me rendre sur place pour me faire une idée de leur personnel local. J'y ai fait connaissance d'un homme qui était de chacune des rencontres auxquelles j'ai assisté durant deux semaines. C'est un membre du personnel d'exécution et je sais que ces réunions lui volaient une grosse partie de son temps, mais il s'en faisait un devoir. Et moi, j'essayais de comprendre si cette entreprise pouvait vraiment mener ses activités d'une façon responsable dans un milieu qui est essentiellement corrompu, une collectivité qui est écrasée. Je vous assure que c'est vraiment un endroit difficile. J'ai donc tiré quelques conclusions, et je vous avoue que certaines d'entre elles sont loin d'être favorables. Mais c'est cet homme qui m'a le plus intrigué. Il était un cadre des échelons supérieurs de la société et enfin, après deux semaines, il parlait français et mon français n'est pas très bon et nous avions cette même conversation sur un ton. Vous savez, ce n'était pas très joli à entendre, mais c'était très senti. Je lui ai demandé, « Pourquoi venez-vous avec moi à toutes ces réunions? Craignez-vous que je découvre quelque chose de mal? J'aimerais vous connaître un peu mieux. » Et c'est ainsi que nous avons passé un peu de temps ensemble. Alors, il m'a regardé et m'a dit, « Vous savez, Donna, Ma famille a besoin de mon chèque de paye. Il y a environ 78 personnes qui comptent sur mon chèque de paye pour vivre. Je tiens vraiment à ce que nous agissions de façon responsable. Je veux que le monde sache que les entreprises peuvent investir dans mon pays et faire profiter du même coût les collectivités et agir dans la transparence. Il m'a vraiment surprise. Oui, vraiment. Ce gars était un, un modèle d'intégrité. Il n'était pas le problème. La direction l'avait étiqueté comme le problème, alors qu'il était probablement son principal allié. Ce qu'il faut, c'est trouver des gens comme lui, leur donner du pouvoir, mettre en lumière leurs agissements, fouiller davantage. J'ai dû passer deux semaines avec ce type sans le quitter d'une semelle pour
0: comprendre ce qui se passait là-bas. Ces marchés sont donc intéressés. Il faudrait que les entreprises canadiennes sachent tirer parti du savoir-faire de ces collectivités.
1: Tout à fait. Il ne faut pas considérer le personnel local comme l'ennemi. Beaucoup d'employés locaux sont vraiment très motivés à faire les choses comme il faut. Je pense à une entreprise pour laquelle j'ai déjà travaillé, qui a voulu s'établir au Nigeria. Une fois sur place, nous discutions avec les gens de l'endroit, les groupes d'intérêt, les fonctionnaires, les représentants d'entreprises et les éléments en amont et en aval de notre chaîne d'approvisionnement, et ainsi de suite. Et nous leur demandions comment ils s'y prenaient, eux, pour gérer ces situations. Qu'est-ce qui était important pour eux? Ils accordaient de l'importance à pratiquement les mêmes choses que nous. Et bien sûr, il y avait beaucoup de gens peu fréquentables et des fripouilles, des filles autant que des gars. Mais on pouvait faire la part des choses et déterminer qui allait s'associer à nous pour faire partie de la solution et qui allait nous poser des embûches. Ces distinctions sont essentielles. Et il faut les faire avec discernement. Et les entreprises qui y parviennent et qui ont le cran de les faire prospèrent parce qu'elles font un bien meilleur travail que leurs concurrentes. Mais comment voulez-vous intégrer ces qualités dans une description de poste? Je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais ce n'est pas une question d'âge et ce n'est pas une question d'expérience. C'est une disposition, c'est un type de personnalité et ça devient ensuite un type de société.
0: Vous croyez donc que la plus grande difficulté consiste à tirer parti du savoir-faire de ces personnes? Et de l'occasion, oui, débusquer ces personnes
1: dans votre organisation et les encourager, leur donner la possibilité de prendre ce risque. À mon avis, si vous définissez le risque d'une manière trop nette et que vous compartimentez chacun de vos employés en leur disant « Votre travail, c'est ceci, ne vous avisez pas de franchir ces frontières », alors oui, peut-être que ce sera moins risqué. Et dans ce contexte de conformité qui est le nôtre aujourd'hui, bien que je crois, enfin que j'espère, que c'est presque fini, c'est peut-être intéressant de compartimenter les gens dans les entreprises. Mais si nous arrivons à dépasser cet esprit de conformité et d'observation très stricte des prescriptions du genre « voici les règles, voici ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire », si nous pouvons aller au-delà de ces barrières, je crois que nous pourrons avancer. De fait, c'est le sujet de mon livre. Je tenais vraiment à expliquer pourquoi une entreprise ne devrait pas se borner à viser la conformité aux règles et règlements. Je crois que gérer dans une optique de simple conformité limite les possibilités ainsi que les risques. Peut-être peut-on construire un bâtiment en Amérique du Nord de cette façon, mais peut-on se borner à être conforme en Afrique? Je ne le crois pas. C'est impossible. Il faut aller au-delà de la conformité. Et ce que j'essaie de réaliser à l'aide de ce livre et des outils qu'il propose, c'est donner aux entreprises les moyens et la confiance pour y arriver, parce que ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais c'est permettre aux entreprises canadiennes de devenir ce qu'elles sont capables d'être. Parce que nous avons dirigé nos entreprises de cette façon depuis un bon moment. Ces outils que j'ai créés se trouvent tous sur le site et ils sont téléchargeables sans frais. Vous nous donnez l'adresse du site? Www. L'adresse est www.integritybridges.com. En un seul mot, integritybridges.com. Le site aide les entreprises à évaluer la possibilité d'adopter des modes de gestion allant au-delà de la conformité pour qu'elles puissent, à des fins quantitatives, mais surtout qualitatives, déterminer si elles ont intérêt à le faire et si elles en bénéficieront, tout comme leurs actionnaires, leurs collectivités et leurs intervenants, y compris le gouvernement du Canada. Vous voyez, c'est très
0: important pour moi. Et alors, comment s'en les entreprises canadiennes?
1: About, uh, and, and...
0: Les sociétés des industries
1: extractives suscitent et à juste titre une grande inquiétude. Beaucoup d'histoires d'horreur circulent et certaines de ces histoires sont exploitées. Certaines sont manipulées par les groupes d'intérêt, mais d'autres sont véridiques et doivent être prises au sérieux. Je ne pense pas que les Canadiens devraient se convaincre que les doubles normes sont acceptables, que ce qui se passe à l'étranger est acceptable. Je pense qu'il faut s'interroger sur les doubles normes parce que notre drapeau canadien flotte sur chacune de ces entreprises. Nous formons un seul groupe, nous partageons une réputation commune et il me semble qu'il nous incombe à tous de la préserver. C'est très important pour moi. Les entreprises sont-elles aussi abominables qu'on le dit Non. Sont-elles aussi nobles qu'on le prétend Non plus. À mon avis, une grande part de l'information qui circule à des fins de relations publiques est tout bonnement surréaliste et nous devrions être plus authentiques dans notre façon de communiquer et de raconter ce qui se passe. Je pense qu'un peu plus d'authenticité à tous les égards ne serait pas une mauvaise chose en soi.
0: Donna Kennedy-Gland, je vous remercie de cet entretien.
1: You're welcome, Michael. Je vous en prie, Michael. Merci de m'avoir invité.
0: J'espère que ce bulletin vous a intéressé. Comme le mentionnait Donna, elle a préparé des outils que vous pouvez télécharger sans frais de son site Web et qui vous aideront à respecter vos engagements en matière d'intégrité et à gérer vos actions en ce sens. Vous vous rendrez compte qu'ils sont très utiles et faciles à utiliser. Ils sont logés à l'adresse integritybridges.com. Il suffit de cliquer sur «Tools » dans la barre de navigation. Par ailleurs, les délégués commerciaux du Canada aussi peuvent vous aider à régler des dilemmes en matière d'intégrité. Rendez-vous sur le site déléguéscommerciaux.gc.ca et profitez de ce que vous offre le service des délégués commerciaux du Canada. Et comme je le signalais au début, nous espérons recevoir vos commentaires sur nos balados. Vous pouvez rédiger une critique sur iTunes.com D'où vous pouvez d'ailleurs télécharger 13 autres balados portant sur divers thèmes comme l'image de marque, la commercialisation des produits et l'importance des brevets, pour ne mentionner que ceux-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à Canada Export, notre magazine bimensuel à l'adresse canadexport.gc.ca. Soit dit en passant, tous ces liens se trouvent sur le site Web de Canada Export. Mon prochain balado fera la lumière sur cette question. Pourquoi le bison du Canada a-t-il traversé le Pacifique? Restez à l'écoute, car il s'agit d'un rendez-vous à ne pas manquer. C'était Michael Mancini qui vous dit à bientôt. Ceci était une balado du gouvernement du Canada.